0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a conversar sobre la pregunta, ¿volverá Keiko Fujimori a prisión? Es el tema de hoy, pero antes, vamos rápidamente con los últimos datos actualizados sobre la competencia electoral para formar el nuevo Congreso de la República. Veamos el cuadro que publica la portada de hoy del diario La República, donde da a conocer que los últimos datos son que nueve partidos estarían ingresando al Congreso de la República. El que se estaría quedando hasta ayer se pensaba que eran diez juntos, por el Perú está al borde o casi en este momento más eliminado que adentro, y por tanto, lo que tenemos es que serían nueve partidos los que entrarían. Y ha habido con respecto a la información que se conocía ayer, pues algunas variaciones. Acción Popular sube hasta 26 lugares. Se pensaban que eran 24. Alianza para el Progreso alcanza 21 escaños en el Congreso. Se pensaban que eran como 18, ha crecido bastante. FREPAP ha caído un poco a 15 curules. Unión para el Perú también cayó de 17 que se pensaba a 14. Fuerza Popular sube un poquito a 13, Podemos-Perú de Resti muy fuerte está en 12 y el partido morado se crece también un lugar en uh, 10, Frente Amplio en 10 y Somos Perú en 9. Esto implica que no estaría entrando juntos por el Perú debido, se puede explicar, por los desaciertos que ha tenido uh, la señora Verónica Mendoza en este año que ha pasado, que ha desposicionado a su agrupación política. La izquierda va a estar más bien representada por el Frente Amplio y por previsiblemente Unión por el Perú, donde adentro están varios de los que están cercanos a Antauro Humala, cuya propuesta de esta agrupación es sacar de la cárcel a Antauro Humala. Los FREPAP ...y están haciendo sus primeras declaraciones políticas... ...y algunas parecen un tanto desacertadas... ...porque hablan contra la homosexualidad... ...y temas como esos... ...y en sus respuestas en las redes... ...la verdad es que no son muy... este ...son un poco rudos... ...en la manera de plantear su fundamentalismo... ...de cómo hacer las cosas... ...los congresistas que estarían entrando... ...por cada agrupación... ...también ya están más definidos... ...hay algunos que están en alguna duda... ...pero... Este, algunos otros ya están quedando claros quiénes son los que van a entrar al Congreso de la República por ejemplo, está muy segura la señora Mónica Saavedra la 1 de Acción Popular y también el, el señor en, en Partido Morado está Francisco Sagasti en, en Veamos que en Alianza para el Progreso es curioso porque ahí han tenido una votación muy fuerte fuera de Lima, pero muy baja dentro de Lima, donde solo entraría Omar Chejade aparentemente. Y junto con eso lo que se cuenta es que la inversa es el Partido Morado, que tiene una fuerte votación en Lima, pero muy baja fuera de Lima. Ahí ven las imágenes de Juntos por el Perú. ...que podría estarse quedando fuera del de Congreso de la República. Es ahí donde estamos con lo que ocurre con el, la, el, la competencia electoral. Vamos a estar dando las últimas novedades... ...y ahora en el noticiero de la UNA estamos este, dando los últimos, últimos números de cómo van las cosas. Vamos al tema central, que es la situación judicial de la señora Keiko Fujimori. Hoy se realiza la audiencia que va a definir si es que Keiko Fujimori vuelve a prisión ante un nuevo pedido de prisión preventiva o no. Vamos a, con Jessica Merino, que está justamente en las afueras de la sede judicial y nos cuenta qué está pasando. Adelante, Jessica.
0: ¿Qué tal, oh? ¿Qué tal Augusto? Buenos días y buenos días a las personas también que se enlazan a claro y directo. Así es, estamos en los exteriores de la Sala Penal Nacional en el Cercado de Lima. A un lado, el ingreso a este despacho judicial y hacia el otro vemos las unidades de la policía motorizada, cuyos agentes están resguardando esta calle aquí en el sector de Lima, la avenida Nicolás de Piérola, para por supuesto controlar el orden, ya que en este día clave, último día de audiencia para definir el pedido de prisión preventiva del fiscal José Domingo Pérez por 18 meses y dos días contra la lideresa de Fuerza Popular, han llegado sus simpatizantes, un grupo reducido eh, muy parecido, eh, digamos, el respaldo a lo que ha ocurrido este último domingo en las elecciones para el Congreso 2020. Hay... Eh... La mayoría son mujeres, de hecho también hemos identificado a eh, un grupo de varones quienes acompañaron al señor Marvito, cuando éste se plantó frente al penal en donde se encontraba la lideresa de Fuerza Popular en esa carpa y en esa huelga de AFE. Un grupo reducido, vamos a algunos detalles de lo que ha venido ocurriendo en esta última audiencia. Eh, en el segundo piso, en una de las salas de, esta, de este despacho judicial, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urgay, se ha dado inicio de las nueve de la mañana a la lectura de la resolución para disponer o no el pedido de prisión preventiva contra Creico en eh, la extensa lectura que ha empezado cerca de las minutos después de las 9 de la mañana, el magistrado Víctor Zúñiga ha comenzado a leer el documento extenso y ha considerado pues eh, los alegatos por parte de la Fiscalía. En una primera impresión, parece que estaría todo en favor del pedido del fiscal José Domingo Pérez y del equipo está la vallato, Justo que el juez ha considerado las eh, confesiones de eh, el empresario, los empresarios Jaime Yoshiyama y de su sobrino Jorge Yoshiyama, así como las confesiones del excongresista Rolando Reati. Mientras narramos lo que viene ocurriendo aquí en esta sala penal, vamos a mostrar a mostrarles el panorama. Muy bien, entonces, estos eh, testimonios, declaraciones, confesiones, que en un primer momento habían sido eh, desestimados por parte de la defensa legal de Keiko Fujimori, la abogada Juliana Loza, puesto que alegó que eh, no habían sido corre corroborados correspondientemente. Ha, eh, se ha tomado un receso por un motivo técnico para recargar las pilas de los micrófonos que están siendo utilizados eh, por ambas partes, y en breves minutos se va a retomar la audiencia. Vamos eh, mostrando más o menos las unidades de los policías motorizados, han estado resguardando la zona, porque a pesar del de grupo reducido, tienen que estar acá con la responsabilidad de mantener el orden y eh, evitar algún altercado a lamentar entre manifestantes y opositores a la lideresa de Popular. Eh, este es el panorama de estas horas del día, vamos a retomar nosotros en breves con esta audiencia para definir el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Adelante contigo, Luis.
1: Bien, gracias. Jessica, muchas gracias por tu reporte. ¿Dónde está Keiko de Fujimori en este momento? Un tuit nos da cuenta de dónde está. Pongámoslo, por favor. Hoy voy a seguir la decisión del juez Víctor Zúñiga junto a mi familia desde la casa de mi mamá para poder cumplir con lo que corresponda. Tengo mucha fe en que la justicia prevalecerá. Bien, vamos entonces justamente a la sala de audiencia donde el juez está leyendo la sentencia. Escuchemos.
2: No provenía del patrimonio de otra persona u otra fuente. 106. Esto se corroboraría con las declaraciones de Jaime, Jaime Yoshiyama Sasaki y Rolando Reate y Flores, en la medida que en estas existen constantes referencias a que el dinero provendría de empresarios que no querían aparecer como aportantes por diversos motivos. Sin embargo, el ánimo de pretender ocultar la fuente, de dónde provenía el dinero, se comprueba de dos medios fuentes de investigación o prueba que el juzgado considera claves. Se comprobaría de dos medios fuentes de investigación. O prueba que el juzgado considera claves. No se debe olvidar que se está emitiendo una... No se está emitiendo una sentencia, por lo tanto, se tiene que utilizar pues, el verbo de manera condicional. Si, alguna, eh, si en algún momento pudiera existir algún error de, de ese tipo, no se debe entender. Si no, se trata, obviamente, pues, de una medida coercitiva personal. Continuado 107. En primer lugar... Se tiene un documento titulado Declaración Asimilada de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, firmada el 14 de noviembre del 2018, por él en presencia de su abogado y el notario público de la ciudad de Florida, en Estados Unidos de América. El documento fue introducido a la audiencia por la señora abogada de la investigada en el minuto 18, segundo 48 de la audiencia del 3 de enero del 2020, de acuerdo con la grabación que consta en el sistema judicial. En este documento, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka afirma que, al advenir el proceso electoral del año SIG 2011, entendemos que decir año, acepté la generosa donación de un importante empresario amigo mío, lo cual excedía los límites establecidos para los aportes individuales. Dicho aporte no tuvo relación alguna con Odebrecht, empresa de la cual no recibimos aporte alguno pese a sus reiterados intentos de aproximarse a la campaña campana SIC de Fuerza 2011. Al iniciarse los desembolsos del empresario amigo, solicité la ayuda de mi sobrino, señor Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, para que bajo las reglas de la simulación previstas en el Código Civil, procediera al abono del íntegro de las donaciones en forma fraccionada en las cuentas de Fuerza 2011. Él aceptó ayudarme y pidió para eso el auxilio de amigos y allegados, quienes recibieron las seguridades del origen lícito del dinero. Tanto el aporte, cuanto el procedimiento seguido para su incorporación en las cuentas de Fuerza 2011, fue mantenido por mí en estricta reserva, sin hacerlo de conocimiento de la señora Keiko Fujimori y el Comité Ejecutivo Nacional, debido al compromiso personal de mantener en reserva el Aporte realizado por el empresario amigo mío. Pie de página 104. Siguiente numeral, 108. En segundo lugar. Fue introducido en el expediente mediante el Acta Fiscal de Obtención de Información de Fuente Abierta de 20 de diciembre de 2019, un conjunto de publicaciones que realizó la imputada Keiko Sofía Fujimori bushi en concreto, en audiencia, se hizo mención a la de 18 de noviembre de 2019, en la que aparece una publicación en la que se detalla, Mensaje de Keiko Fujimori, la reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias. Hoy que el señor Dionisio Romero la ha levantado explicando sus motivos, se confirma la versión que Jaime Yoshiyama dio sobre el dinero recibido por Fuerza Popular en la campaña 2011. Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias tal como el señor Romero lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público. Pide página donde aparece este folio. 109. De ambos medios fuentes de investigación o de prueba, se pretende extraer el hecho de que al interior de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, se habría pretendido evitar que se conozca que el dinero ingresado provenía de una fuente determinada. Paréntesis. Se reitera, no se está afirmando hasta este momento que esa fuente fue, fue lícita o ilícita. 110. Ahora bien, el documento denominado Declaración Asimilada de Clemente Jaime Yoshiyama menciona otros hechos relativos a que el origen del dinero no sería la empresa Odebrecht, o que las personas que habrían aceptado simular los aportes habrían recibido garantías de la licitud del dinero. La valoración que se realiza en esta parte sobre este documento no implica que este juzgado va a estimar su integridad. Si la declaración menciona varios hechos, comprobar que uno era verdad no implica que los demás también lo son, ello dependerá de la corroboración sobre los mismos. 111. Tanto la declaración asimilada de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka como la publicación en redes sociales de la investigada Keiko Fujimori Gushi convergen en un hecho. Habrían querido, entre comillas, reservar, es decir, evitar que se conozca el origen de la fuente de donde provino el dinero que luego ingresó al Partido Político Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular. La cuestión sobre si esta obligación de, entre comillas, reserva de la fuente del dinero también fue asumida por la investigada Keiko Sofía Fujimori Ugushi o solamente por Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, será resuelta más adelante. 112. En lo relevante para esta parte, el juzgado habría comprobado que existiría sospecha grave respecto a que, en el interior de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, se habría pretendido evitar que se conozca la fuente de dónde provenía el dinero. 103. Ahora bien, el juzgado precisa que esta conclusión no excluye el resultado exigido por el artículo 1 de la ley 27.765, modificada por el decreto ley 986. Pues ciertamente, la manera en la que se habrían realizado los aportes al partido político ha evitado que se conozca el origen del dinero, por lo menos por un tiempo, que es lo exigido por la Corte Suprema como se ha desarrollado líneas arriba. B. Existe sospecha grave en cuanto a que el dinero que se habría transferido y convertido dentro de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular y su, y su origen oculto, fueron ilícitos. 114. La traducción oficial del acuerdo Odebrecht Estados Unidos expediente número 16-643 RJD de la Corte de Distrito de Nueva York celebrado entre la Fiscalía de los Estados Unidos de América y Odebrecht SA señala que abrimos comillas Odebrecht y sus cómplices crearon y financiaron una estructura financiera secreta y compleja que realizó operaciones para justificar y desembolsar pagos de sobornos corruptos a funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos a partidos políticos extranjeros. En conjunto, Odebrecht con sus cómplices pagaron más de 788 millones en sobornos para obtener ilegalmente proyectos en múltiples países, incluidos, conforme se describe más adelante, pagos corruptos a empleados y ejecutivos de otros 11 países con beneficios mal habidos para Odebrecht y sus cómplices por la suma prohibida de... 3.336.000 millones en la presente acusación fiscal. Beneficio hace referencia a las ganancias percibidas en un proyecto determinado, cuyas ganancias fueron obtenidas como producto del pago de sobornos. La División de Operaciones Estructuradas administró su presupuesto fantasma a través de dos sistemas informáticos. Uno, el sistema MyWebDay, que fue utilizado para formular solicitudes de pago, procesar pagos y generar o llevar las hojas de cálculo que daban seguimiento y sustentaban internamente el presupuesto fantasma. Y dos, el sistema Droxis, que permitía a los miembros de la División de Operaciones Estructuradas comunicarse entre sí para ocultar las conductas ilícitas de Odebrecht. La División de Operaciones Estructuradas administró y distribuyó fondos que Odebrecht nunca declaró en su balance general. Estos fondos no declarados fueron generados por Odebrecht a través de diversos métodos incluidos, entre otros, 1. Gastos generales fijos recaudados de las filiales. 2. Sobrecostos y comisiones que se atribuían como legítimos a prestadores de servicios y subcontratistas, pero no estaban incluidos en los presupuestos de proyecto. 3. Anticipos no declarados y comisiones de éxito por la adquisición de activos de la compañía. y 4. Transacciones de autoseguros y seguros de caución propios. Luego de ser generados, los fondos no declarados eran canalizados a través de la división de operaciones estructuradas a varias empresas offshore que no estaban incluidas en el balance general de Odebrecht como empresas relacionadas. esas empresas eran creadas y gestionadas por instrucciones de la División de Operaciones Estructuradas a través de beneficiarios efectivos que eran recompensados por abrir y, en algunos casos, operar esas empresas. Odebrecht utilizó esas empresas offshore para llevar el adelante el plan de sobornos y para ocultar y encubrir pagos indebidos efectuados a funcionarios extranjeros, a partidos políticos extranjeros, a funcionarios de partidos políticos extranjeros y a candidatos de partidos políticos extranjeros, así como en beneficio de estos, en diferentes países, entre los años 2005 y 2014. O alrededor de dichas fechas, Odebrecht pagó e hizo que se efectuaran pagos corruptos por la suma aproximada de 29 millones a funcionarios públicos del Perú con el fin de obtener Perdón. contratos en obras públicas. Odebre se benefició con más de 143 millones como resultado de esos pagos corruptos. 115. Además, sentencia emitida dentro del proceso oficial de colaboración eficaz contenida en la resolución número 20, en el expediente 0035 2018 25201 jr pe 01 del 17 de junio de 2019, señala Conforme ha quedado expuesto, la información brindada por los colaboradores eficaces ha tenido a brindar mayores datos para la investigación de presuntos actos de corrupción de funcionarios acadecidos en el marco de las cuatro obras respecto a las cuales versa el presente acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, tipo penal de colusión o colusión agravada, según sea el marco temporal de desarrollo del evento delictivo. Las cuales son las siguientes. 1. Proyecto de construcción de la vía Costa Verde, tramo Callao. 2. Proyecto de mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida habitamiento de la ciudad del Cusco. 3. Proyecto de corredor vía del la sur Perú-Brasil, tramos 2 y 3. Y 4. El Proyecto del sistema eléctrico de transporte masivo en Lima, Callao, línea 1. Tramos 1 y 2. Información específica y no genérica. Se hace el llamado al pie de página que corresponde a los folios. 116. Se tiene de la traducción certificada número TS.0458.18, correspondiente a la declaración de Fernando Migliacio de Silva, que de ahí solo para completar aquí las funciones, es importante entonces que ustedes sepan que Ubirashi, por qué es que el pedido pasaba por Ubirashi y por qué Ubirashi está fuera de nuestra área, porque Ubirashi hacía una revisión, una comprobación de tipo. ¿Esta obra genera utilidades? ¿Por qué cada dinero que salía tenía atribuido un costo?
1: Bien, se anuncia que esta audiencia judicial puede durar unas 10 horas más. Vamos a estar muy atentos, pero vamos en este momento hasta la casa de la mamá de Keiko Fujimori, donde está Keiko Fujimori, la señora Susana Iguchi, para que nos diga Luis Villanueva, nuestro reportero ahí, qué está pasando. Adelante Luis.
3: Gracias, Augusto. Así es, nos encontramos en este momento en el distrito de San Borja, exactamente en la casa de la mamá de Keiko Fujimori, Susana Uchi. Eh, eh, ellos están aquí, precisamente en esta fachada que nosotros vamos a mostrar en imágenes. Eh, esto es San Borja. Eh, aproximadamente también hace unos minutos, vale comentar que eh, Sachi ingresó por esta puerta de la cochera a este domicilio donde Keiko Fujimori se encuentra desde hace ya unos minutos ella publicó un tuit en donde dijo que abordaría la respuesta finalmente pues del juez eh, en la casa de su madre que finalmente también eh, atendería cualquier decisión que se emita en respe con respecto a eh, la lectura de hoy de su caso y sobre todo este pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva ha llegado a bastantes medios de comunicación aquí incluso hay recuerdos policial constantemente. Vienen pasando los policías por esta zona, ya que eh, Keiko Fujimori se encuentra entre aquí, sus hermanos vienen llegando, llegó Sachi hace unos instantes, y este es prácticamente pues el panorama que se vive desde este punto de la ciudad. El juez, eh, en, bueno, el juez Víctor eh, viene liderando ya eh, esta audiencia, que como tú lo comentaste hace unos minutos, pues va a tomar unos unas horas más. Esta es la información que tenemos a gusto, nosotros vamos a permanecer aquí, en este punto, para poder llevar... Toda la información a través de RTV.
1: Adelante. Bien, Luis, muchas gracias por tu reporte desde la casa de Keiko Fujimori. Les hemos dado una información entonces de la casa de la, de la mamá de Keiko Fujimori, desde el Poder Judicial, en la sede del juez donde está dictando sentencia y desde afuera, para que usted tenga todos los puntos de vista. ¿Es una decisión complicada? Sí lo es. Hay quienes creen que no hay información nueva con respecto al anterior este caso en el cual el Tribunal Constitucional decretó que Keiko Fujimori debía seguir su caso en prisión. Hay quienes creen que sí, que sí se ha agregado nueva información, nueva evidencia. El juez puede fallar entre rechazar el pedido planteado por el fiscal de que vaya a prisión por 18 meses, puede este, aceptar el pedido y en cualquier caso iría a prisión y en el intermedio puede dar una sentencia menor de 8, 5, él sabe Dios cuántos meses o puede decir tiene que puede seguir en libertad pero condicionada a por ejemplo restricciones de no salir del país o cosas como esas. La sentencia cuál será? La que diga el juez. Nos vamos y volvemos mañana aquí en Claro Directo en su nuevo horario a las 11 de la mañana y se quedan con Libero TV a las 12 y 15. Y luego el noticiero a la una de la tarde. Y espero venir mañana con mejor voz. Chau, chau.